0: Och för att visa vilka ni är, så kan ni gå in på endelavlaget.se. Det är alltså endelavlaget i ett ord.se och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alcohol Free. Sportbladets em podd är sponsrad av Mindler Sveriges största psykologmottagning online. I Mindlers app hittar du flera så kallade IKBT-självhjälpsprogram som kan utföras på egen hand eller tillsammans med en psykolog. IKBT-självhjälpsprogrammen är helt kostnadsfria program som görs online och baseras på kognitiv beteendeterapi. I programmen får du övningar och info för att själv förbättra din psykiska hälsa. Du bokar ett första möte med en psykolog via video eller chatt för att få tillgång till programmen. Mindler har en mängd olika program som är skräddarsydda efter olika psykiska besvär som exempelvis ångest och stress. Ladda ner Mindlers app. Finns där appar finns. Hjärtligt välkomna sig vi då till Sportbladets EM-podd. Välkomna säger vi till alla lyssnare men även till några tittare det här är en av de inspirerande som faktiskt går ut som Tvodd, som det heter. Så att någon tittar och tittar på oss i någon av kamerorna som sitter på väggen här. Simon Bank och Makoto. Alltså här, välkomna hit. Vi ska prata om Sveriges grupp idag. Mm. Grupp E. Det mycket om det. Det är en sån här grupp som jag tror är... EM, alla en poddar runt om i, i Europa som görs just nu hastar lite mm. över den här, tror jag. Eh, det är inte en jättespännande grupp, om man inte då som vi <laughs> eh, håller extra koll på Sverige. Eh, det får man ändå säga. Men vi får väl ändå börja där, tänker jag. Eh, med just Sverige som har spelat sina träningsmatcher. Har nu, när vi spelar in det här, prick en vecka kvar till sin premiär som då är mot Spanien. Um, vad är det för? Ja, det är ju ett, land, ett landslag som också har fått lite omkastade förutsättningar mot hur det ser ut för en månad sedan när Slatan Ibrahimovic var eh, liksom det självklara eh, fixstjärnan för det här gänget. Eh, liknande en, en Lewandowski som vi kommer in på till Polen Nu har vi ingen Slatan, men vi har faktiskt några andra spännande spelare också. Ett ganska homogent eh, lag som ju faktiskt har en eh, VM-kvartsfinal i, i ryggen. Simon, vad, vad, vad ger du det här? Före vi kliver in individuellt så vill jag ju ändå få någon slags indikation på vad det är, vad det är för EM vi har framför oss för Sveriges del. Alltså min känsla
1: är lite att finns det finns något landslag som ska gå i land med det här att göra två sådana totala kovändningar inom bara en, en månadstid. Det vill säga att ha ett etablerat, kollektivt strukturerat eh, principbaserat fotbollslag. Eh, inte med de bästa spelarna med men som, som växlar ut ut mot ett, ett väldigt bra lagarbete- som han gjorde i, i Ryssland- som sen får för Inslatan Ibrahimovic- som både i form av kvalitet och i form av, av egenskaper- vänder upp och ner på väldigt mycket. Inte en, en rörlig, pressambitiös spelare- utan en, en världsspelare i och runt straffområdet. Att vända över till det och sen vända tillbaka igen- under så pass kort tid- och vara ganska trygg och belåta med det så är det Sverige för att de här grundprinciperna sitter så oerhört tryggt och det kommer vara, alltså visst ska vi har jättemycket spännande spelare 2021 med, med Kolosevski med Alexander Isak och så vidare men det kommer inte vara basen, det kommer inte vara den stora stjärnan i, i Sveriges EM, landslag och Sveriges EM-äventyr. Det kommer vara ungefär som det brukar vara. Det kommer vara laget. Funkar laget så kommer Sverige att vara bra. Funkar laget inte så kommer Sverige inte vara så bra.
2: Men mm. Det känns ju som det att om man tittar på truppen ja det är många frågetecken vilka två ska spela på topp om det blir Kulisenski som öppnar för han vill spela anfallare bredvid Isak eller blir det Markus Berg där öppet tillsammans med Isak då Isak kan väl räkna med att han kommer väl starta vilka ska formera mittfältet det finns så många otroligt många alternativ det är ganska behagligt problem som Jan Andersson har där och formerade in inne i mitt fält samt ytter i mitt fältet. Vem ska spela mittback blev Viktor Victor Nilsson Lindelöf. Alla de frågorna. Men samtidigt så vet vi att vi kommer att få ungefär samma Sverige oavsett vilka namn som väljs där. Och att det är just som du säger kollektivet som är det viktiga och det som kan ta Sverige någonstans i det här mästerskapet.
0: Och vad är det då som gör det här kollektivet så starkt? Jag menar Jan Andersson har varit här i fem år nu och fått ihop ganska många landskamper med det här gänget. Men också Jan Andersson som inte ändrar sig speciellt mycket. Han är ganska trygg i sin egen fotbollsfilosofi också. Det är ingen vindflöjel vi har att göra med. Nej, han bygger ju stegvis. Det är utveckling, utveckling, utveckling ungefär som när du går i skolan. Att det
1: börjar med grunderna i ett språk eller grammatik eller vad du vill. Och sen så bygger man på med, med, med det lite mer finlirigt där. Det, det jag tror är jättebra att glömma bort det. Var Sverige var någonstans när Andersson och Peter Wettigen tog över för, för fem år sedan snart då. Eh, det var ju en varja vinter en istid på vägen, flera spelare bärande väggare hade slutat de går in liksom i sin första kvalmatch de har en pisskvart på sig och förbereder sig går in med Marcus Rodén, Oscar Hiljemark den nivån på spelare eh, och, och sätter grunderna så oerhört bra då fanns det liksom inga, det här som vi sitter och pratar om nu så där, vilka ska spela på, på topp ska vi köra den spännande Alexander Isak eller den lika spännande D.N. Kolosevski ska vi köra Robin Quaison som var en en dundertalang alldeles nyss som fortfarande är ung den diskussionen fanns inte då. det var alla som hade på fotbollsskor i princip fick, fick, fick spela och det gick väldigt bra så jag tror att liksom förväntansnivån ska ligga där allt kommer att stå och falla med om hon sätter grunderna eller inte det som Janne och Peter Vettringen har satt under fem års tid och sådant har man skruvat lite grann på. De har testat lite eh, under hösten i Nations League mot starkare motstånd. Att ska vi inte vara lite mer bollförande, lite mer offensivt balanserade? Ja, äh, det skulle vi visst inte. Det fanns saker i det som var jättespännande, som var intressanta. Och det var liksom en, en halvlek mot Kroatien på bortaplan som var wow, som var fantastiskt intressant. Men det kostade också. Det fanns en prislapp för det som man kanske inte är beredd att, att betala eh, i ett EM. Så finns de grunderna, det tror jag att det gör, kan man sedan lägga till att Alexander Isak 21 gör det som Slatan Ibrahimovic nästan 21 gjorde 2004, eh, explodera, ta nästa steg, visa att men jag är en Barcelona-spelare och kan göra det under ett par veckor
0: under sommarlovet, då, då har vi ett riktigt bra Sverige. Mm. Du pratade med en av så det är ändå för så föregrundsfigurerna nu i det här landslaget Alvin Ekdal eh, häromdagen här om dagen för er som vill lyssna på den intervjun du och Johanna från under er eh, paroll fotboll radical intervjuade Abbe som vi säger nu för tiden då. Eh, det känns ändå, när man lyssnar på honom där, som att de i gruppen ändå tror på det här. Alltså, går vi inte vidare från gruppen så är det ju liksom då är det ett riktigt misslyckande. Även en kvartsfinal ungefär som vi nådde i VM det är liksom rimligt att förvänta sig. Um, för tittar man, det finns ganska många bra lag med i den här turneringen. Um, det känns ändå som att de själva känner att vi, vi, vi kan det här och det, det kan bära rätt långt. Jag tycker att de ska känna så också. Alltså, om Sverige varit duktiga
1: på någonting som egentligen har spelat eh, passat just Sverige ganska väl med det här, kortare landslagssamlingar mindre tid att förbereda sig och så vidare så är det att Sverige är väldigt duktiga på att sätta grunden, att det, de tragglar sina principer till alla spelare har tröttnat på dem i princip lägger på en, två, tre saker kon konkretiserar de har ju lagt mycket tid på att då just få ner på pränt alla grundprinciperna i spelet och sen mala in det att den tryggheten finns ju ja, att Sverige blir liksom mindre skadebenäget eller mindre ömtåligt eller fragilt i, i för just de, den här sådana saker. Liksom. Att de, de kan byta ut en spelare hit och dit, de kan eh, få mindre tid på sig för att grunderna är ändå så solida grunderna i lagbygd är så solida. Sen tror jag att man kommer att ha nytta också av den här lilla vridningen man har gjort mot ett mer offensivt balanserat, mer kreativt eh, anfallsspel inte minst då. Eh, det kanske inte kommer att användas i en enpremie mot Spanien, men i faser av en sån match, i faser av matcher mot Slovaken, mot Polen så kommer det användas, så kommer man ha nytta av det och att kunna spela fler sätt offensivt för det är ju ett lite mer flexibelt och rörligt svensk anfallsspel och inte minst med Emil Forsberg som då äntligen är den Emil Forsberg som man liksom har längtat efter i också i fem år egentligen i landslaget nu är han där, nu är han en stor självlysande stjärna som har fått sådana enorma frihetsnycklar som egentligen
0: ingen annan spelare vi för sedan har haft i Sveriges landslag på de senaste 20 åren Det är nästan, nästan Brolin-roll på, på honom nu det, det, det är nästan den statusen han har när han opererar från en, från en kant framförallt. Jag tänker ju Arnold
2: Traustas han roll, för jag kopplar ju såklart Janne Andersson <laughs> mycket till alltså hans gärning i Norrköping och där hittar man ju också intressanta aspekter i att det är ju en tränare som är väldigt duktig på att anpassa spelet efter det material han har. I Norrköping det var ett väldigt spelförande lag på ett helt annat sätt. Samma formation i grunden, en rak 4-4-2 som formeras om lite i offensiv väg med en vänsterback som sticker upp lite mer kanske och den högerback som kanske sjunker ner och att man då nästan blir någon form av 3-5-2 i offensiv väg. Samma principer finns i det här landslaget om man tittar på hur de agerar, men att materialet, motståndet alltihop anpassa för en lite mer tillbakadragen alltså matchplan i grunden när man kanske hade i Norrköping, men alltså detaljen är ju densamma egentligen att detaljen är att han använder då det han har till sitt förfogande och försöker få ut det absolut bästa av det det är det som tog hon till i VM också och nu är det ju då frågan hur mycket offensiv kvalitet har egentligen kommit in i det här laget för att mixtra med det här, känns ju ändå som att Jan Andersson och hans ledarstab ser att det har gjort det, att det finns potential, det finns liksom utrymme i spelartruppen att kunna vara lite mer offensiva, sen får vi se om det är ett framgångsrecept eller inte, men jag tycker att kontinuitetsmässigt, truppmässigt, så det finns ju ingenting som talar emot Sverige egentligen att ha ett åtminstone ganska
1: trevligt i sommar Och om vi nu pratar om, om Norrköping och det gör ju gärna Demakoto, så den stora förändringen tycker jag, det är inte, kanske inte är Alexander Risalden eller Dän Kolosevski den stora förändringen utöver att Emine Forsberg har tagit nästa utövningskriv det är ju Kristoffer Olsson som de senaste åren har kommit in med helt andra egenskaper, med de här kreativa centrala egenskaperna, där Sverige har varit ganska kort under ganska lång tid. Ju. Den, om han gör en bra sommar så, så är det mycket av andra sakerna i domen och brickorna som, som faller på plats också. Då kan du bygga spel därifrån på ett annat sätt. Du kanske inte alltid behöver knacka den lite längre upp spelet mot, mot Marcus Berg och främst. Den. Du kan ta det 20-30 meter högre upp i plan. Eh, otroligt viktig roll att som har betytt jättemycket för sätt att spela fotboll på de senaste två, tre åren. Och det
2: är det som gör mittfältproblematiken inte så behaglig. Att du har Albin Ekdal som ska spela om han är frisk. Du har Sebastian Larsson som lär spela oavsett med tanke på hur viktig han är med sin liksom arbetskapacitet, på fasta situationer, allting och hjärtat till laget. Och Kristoffer Olsson med de egenskaperna du nämner. Man vill ju inte helst ha Sebastian Larsson på en högerkant. Inte när du har Forsberg, Claesson, Kulusevski och så vidare att tillgå. Så vem är det som ska bort i det där inne i mitt fältet? Den frågan är ju väldigt svår tycker jag.
1: Ja, jag, jag är ganska säker. Alltså, är säker? Ja, det. Är, alltså, i alla fall om man tittar på en premiären vilket vi tittar på nu så mm. jag tror att vi helt rätt, Sebastian Larsson flyttar inte på. Du flyttar honom ut på en kant eh, han kommer säkert hamna där ute det kommer inte vara Victor och Klasson som vill ha glittrat tidigare som inte har det på samma sätt i de senaste träningslandskamperna. Uh, du får in Sebastian Larsson Med tryggheten, grunden smartnessen, uh, foten, foten. Uh, inte minst då, Och arbetskapaciteten
0: Och pannan Och
1: särskilt då med tanke på att du har Emil forskare som har så tyglar uh. Som ingen annan kommer att ha Det kommer att vara två stycken sittande inne i mitt fält där. Det kommer att vara Kristoffer Olsson och Albin Ekdal uh, Albin Ekdal som ju såg Väldigt bra ut nu I, i, i träningslandskampen här här mot Armenien senast, det ser ut som en gammal Albino som, som är frisk och, och stark och fysisk, och närkamper och så igen. Jag tror att det är så, så
0: det kommer att se ut mot Spanien. Allt annat skulle få mig väldigt mycket. Försvaret då? Jag har, ett, jag har ett skräckscenario här. Adama Traoré är rättvänd mot, mm. mot den svenska backlinjen. Du är, du är den enda som tycker det är kul att Adama Traoré är. <laughs> ä, ä, äl, älskar att. Äh, ja, du, 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 ska, du ska få prata Spanien. Sträck. Du ska få, du ska, du ska få äh, äh, offloada ditt, äh, dina Spanien tankar och känslor. Ja, vi tar det sen. Ja, absolut.
2: Men jag har alltså försvaret. Det enda frågetecknet där om man tittar på truppen. Det måste väl vara vem som spelar bredvid Victor Nilsson Lindelöf? Uh, och där verkar väl Markus Danielsson ändå ha stärkt sina aktier med sin insats mot Armenien och sen, sen kan jag tycka att Filippe Helander har ju inte heller gjort bort det någon gång när han fått chansen, han skulle förtjäna den platsen också men kan vi säga samma om Danielsson, så det är väl lite hugget som slucket, tycker jag i alla fall
1: mm. I en match som mot Spanien, det fasta kommer att vara så viktig alltså, Marcus Danielsson hade tre mål på, på nio Påfasta, det klart att det, det väger också tungt. Han fick 90 minuter mot, mot Armenien det fick han klart för att tanken är att han ska starta med, med Nilsson Lindelöv eh, mot Spanien så att det, det tror jag frågetecknet över Augustinsson var, var befinner han sig i sin rehab hur, eh, han ska nu vara helt, helt i ordning hur tungt väger det då? Att han,
0: Men är ni i ordning för att spela
1: 90 minuter mot Spanien i en EM premiär Det är frågan och det kommer kanske viktigare matcher sen för Sverige eh, så, och Pierre Bengtsson just oerhört källande dåliga landskamper så att det, det där är väl lite smaksak och det kommer säkert att att träningarna eh, fälla av i randet. Ser Agustin som fantastisk ut och har orken och det är ju ingen otränad eh, grabb till att börja med så att funkar det så det är det hans plats att förlora någonstans.
0: Och så lustig på?
1: Och så lustig till höger.
0: Mm. Ja.
2: Anfallet då? Är det Berge eller Kolosevski? Simon
0: sa precis innan där, att han är en miljon procent säker. Hur var sa. Ja, att Marcus Berg är första alternativ. Det är det första
1: namnet i alla mot Spanien. Eh, och det kommer folk tycka vad de vill om. Men det bygger jättemycket på hur Spanien spelar sin fotboll. Spanien, grunden i deras anfallsspel utöver ticketackan och laget för lagdel som alla, alla känner till, är ju att, att tanken med deras offensiva spel. Precis som det hela Barcelonism de senaste åren har varit är ju att när du förlorar bollen så ska det vara väldigt många spanska spelare på en och samma yta, högt uppe på planen, in i pressen, vinna bollen igen utan straffanordet och sen attackera. Eh, motvapen mot det då? Ja, för Sverige kanske inte ska knacka sig med kortpassningar ur en sån press. De kanske ska lyfta bollen i alla fall i en första halvdags skicka upp bollen eh, liksom desarmera Spaniens tidiga höga press. Och om man gör det, om man tänker att det är matchbilden och det är jag rätt säker på att det kommer vara så då finns det en spelare som är överlägsen det spelet i det svenska landslaget och det är Marcus Berg på att inte vinna alla bollar men i alla fall låsa dem 50-50 en armbåge här ett bröst där en nick där en eh, vunnen få ner frispark bollen. en vunnen frispark eh, hela det paketet så det tror jag är, det kommer falla av i, i den matchen så jag är helt övertygad om att Marcus Berg eh, startade gjorde som en absolut nyckel för att Sverige ska komma ur Spaniens press och kunna ställa om för det är så som Sverige tänker skaffa sina sina möjligheter mot Spanien det är jag rätt säker på.
0: Mm. om vi tittar lite utanför den startälvan som vi, som vi väl har ritat upp nu för, för lyssnarna och tittarna eh, vad har vi för jokrar där runt omkring med ett mästerskap avgörs ju ganska ofta av att någon kommer lite från en vänsterkant och växlar upp jag menar, ja men igen då, här, Brolin 94 vi har haft några sådana exempel var, var hittar vi de eh, elementen i det här Nu eh, du säger att Marcus Berg startar det innebär antagligen då och Sebastian Larsson till höger, en Deja på bänken till exempel, en Victor Ja, de,
2: de två är ju såklart nyckla. De kommer
0: väl säker starta sina matcher också under mästerskapsgång
2: Jag kan känna en spel som Kulusevski. Man pratar mycket om hans talang och att hans poängsinn och så vidare och hur han tidigt gjorde mål i landslagströjan och offensiva egenskaper. Men jag tycker att hans styrkan hos det Jan Kulusevska det som imponera på mig det är ju arbetskapaciteten. Att han är en otroligt laglojal spelare. Han är en spelare som passar perfekt i ett Janne Andersson system egentligen. Att ta otroligt mycket defensivt ansvar I Juventus både på gott och ont på att han liksom blir nerplockad och ska agera städhjälp åt Cristiano Ronaldo stundtals. Men det där är en spelare som Jag tror skulle göra nytta också I en startelva mot Spanien Men sen blir det väl antagligen Sebastian Larsson till höger där ändå Men jag tror att hans Defensiva egenskaper ska inte underskattas Hans pressspel, hans liksom förmåga Att jobba över hela planen Och lösa situationer på smarta sätt Finns ju mycket som talar för Att det skulle vara ett bra val Men oavsett är han ju en, en Väldigt bra tillgång att ha om det så är från startelvan Eller från bänken Annars tänker väl jag spontant att direkt på Ken Sema. att där har du en spelare som du kan byta in för att verkligen förändra en matchbild med hans förmåga än mot en, styrka, snabbhet, teknik allt det där och liksom en renodlad ytter på ett sånt sätt som du inte riktigt har på någon annan liksom, ingen annan spelare i landslaget är ju en renodlad ytter på så vis som Sema han är ju verkligen den klassiska yttern mm. så att där finns ju något som du kan ändra matchbilder
1: med det finns mycket sånt alltså det, ja, är med, det är lite roligt med det här laget alltså Jag tycker att det är jättesvårt att, att pinpointa Och slå fast vem som är andra forward Just mot Spanien Det finns argument för Kwajsson som inspelar med Berg eh, Och som lägger oerhört mycket arbete Det finns absolut argument, vi såg allihopa mot Armenien I första halvlek, för det är en Kolosevski Det som har kollat inne på med arbetskapaciteten Han är en tvåvägsspelare, han är oerhört på att kombinera Felvänt som en tia Han kan också in och avsluta saker eh, det finns såklart talang talangargumentet för Alexander Isaks som den, har den potentiellt största högsta av och alla spelare i, i, i Sveriges anfall eh, såklart. Och sen alltså den här sista kvarten, inhopp från Jordan Larsson ser man fram emot. Eh, två bra fötter, han avslutar, han kombinerar, han är klok. Viktor Claesson som ju är, jag brukar säga att det händer alltid saker med Viktor Claesson allt är inte bra, verkligen inte allt är bra men det händer konstant någonting och ibland så är jag, jag inte av att han ens förstår själv vad som händer, men han kör, han är konkret, han utmanar, han testar han är inne och han avslutar, det kan vara liksom med, med höften eller med bröstet eller med vänster eller höger fot eller vad som helst eh, men han, han ger mycket liksom, eh, han ger mycket energi i ett lag, nu har han glittrat i, under våren här, men efter knäskadan, men det, det är en jokerspelare det också
0: men när vi pratar om det här som vi förväntar oss då mot, mot Spanien, när vi kommer kanske knacka långt, och det eh, är ju ett, ett, såklart ett Sverige vi känner igen också. Nu har vi haft träningsmatcher mot, mot lag då vi inte kanske har spelat på det sättet i första hand, där vi har fått vara mer bollförande mot, mot Finland och Armenien. Eh, är det verkligen... Jag känner lite så här föremot. Det är klart att det, men... finns, det, finns, det finns väldigt mycket att vinna i, att ha lite mer boll, att få, få lära känna varandra, att få hitta de här passningsvägarna, men men vi kanske inte har riktigt har fått ett, tempo, ett tempotest inför en premiär mot Spanien om man nu eh, siktar på att ta en poäng där, eh, eller ränta av tre. Var inte hela Nations League ett tempotest då? Mm. Alltså, då har man ju mött
2: motstånd som man egentligen inte ska slå under en hel turnering och bara var, åkt på förlust efter förlust. Och sen, alltså, statistiken ser fruktansvärd ut. Sen, jag, just det, de mötte ju Frankrike i var och varannan vecka. Där vet man ju, man har ju ett recept för att hantera den typen av matcher. Då är det ju snarare att man ska fokusera på att det är ju Polen-Slovakien-matchen. Att man verkligen ska kunna visa och styra sådana matcher. kan ju Framförallt både Slovakien som är betydligt mycket sämre tycker jag på pappret än de tre övriga lagen i den här gruppen. Mm. Att man kan hantera den typen av upp Det är som Sverige alltid har haft problem med om det såg en borta match i Baku mot Azerbaijan vid liksom millennieskiftet så hade ju Sverige alltid problem att göra saker mot sämre motstånd. Färöarna borta var det en någon match också därför i något kval, något år, det finns ju många exempel som helst. Men det är ju det att kunna dominera matcher som man förväntas dominera. Det här med att inte dominera matchbilder och ändå göra bra insatser och bra resultat, det kan Sverige. Och det är snarare att finslipa på när du möter sämre motstånd. Och den aspekten är det logiskt att man matchar mot lag som Finland och Armenien tycker jag.
1: Ja. Ja. Nej, men Sverige har ju haft. Jag har jag styrkan under Jan Anderssons epok att de har haft. Alltså under hamnningen kunde det vara så att det var 16 och samma linje och höftar här nu. Eh, det var liksom mm. inga problem, men det kanske blir svårare med att hålla Holland borta. Eh, under Jan, Jan Andersson sa båda bitarna funkat. Du kan utmana Frankrike, du kan utmana många av de stora nationerna, men du kör också över Malta eh, eller så så att de har varit väldigt duktiga på att utifrån sådana grundprinciper göra små förändringar som gör att match, matchplaner matchidéerna blir, blir helt olika balanserade, jag tror att det här handlar också om att bygga lite självförtroende, det som du är inne på att det kanske var lite tufft också att spela i Nations League, att uh, testa om man gick för och säga att se ah, att ja, vi spelar fantastisk fotboll i perioder men vi, vi läckte mål, mål som det inte fanns i morgondag, nu har man liksom hållit nollan uh, i princip hela året här uh, undantaget av det här Armenien målet på slutet Uh, spelet har funkat under stora perioder mot Finland och Armenien. Jag tror att man kommer till, till EM och känner att det är ett ganska bra lag och det ska man här underskatta.
0: Då lämnar vi Sverige där tänker jag. tänker För det finns tre lag kvar i den här gruppen Som vi ska prata om, nämligen de tre motståndarna Som Sverige ställs emot de här närmsta veckorna Vi tar oss till Slovakien Och så sparar vi då äh, Din, äh, din, mm. din, du, för, då, din förväntade har förväntningar på den här jag, Ja, vi har sett fram emot den här länge nu Men för jag har ju
2: smugit in i i varannan podd vi har gjort Så liksom lite subtilt Bara varit irriterad på den här uttagningen Men jag får väl dra hela det
0: eh, det, det, det grundar sig alltså att det är noll Real Madrid för, Nej,
2: det grundar spela. I... Det är en viktig <laughs> poäng att det grundar sig Att det är nio La Liga-spelare ja. Det var det grundar sig
0: <laughs> eh, men Vi tar oss till Slovakien nu ett, eh... ja, ett, ett inte speciellt namn Slovakien Tog sig dit via eh, Nations League eh, eh, ja, man tittar, man, Det är ju såklart Martin Skrinjar I försvaret Dubravka i mål eh, En namn som, 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 som sticker ut Vad va kan vi förvänta oss Utav, utav Slovakien egentligen när man tittar på det senaste mästerskap så de
1: har ju det som krävs för att manövrera sig förbi gruppspel i alla fall så så, så illär det ju inte nu är, de är också inne i någon slags elitgenerationsväxling eh, ska jag tala och sluta att Hammerskick kanske inte ses fullt ut som en startspelare längre och så men att det finns grundkompetens de är ju som ett inte helt olikt svenskt så att spela heller det, det är mycket liksom få chanser eh, krav på stor effektivitet gärna vara snabba hem och vara snabba fram Eh, inte okänsliga för att slå den långa bollen om det krävs eh, och sen flera spelare som har gjort det bra i, i Italien som har gjort det, gör, gör det bra i CDA och som, är, som är bofasta där och, eh, så att det finns kvaliteter, det, det, det gör absolut, det är liksom inget det är inget sopgäng som Sverige ställs emot eh, och det är ett lag med, med viss, viss erfarenhet också från stora mästerskap
2: Vem väljer ni först som högerback? om ni ska välja Thomas Hubokan eller eh, Mikael Lustig? Grego ah, är väl vänster kanske va? Ja, det kan Rik så, ja. i sånt fall då. Det är för mm. samma
1: sak. Men. Ja, och det är från <laughs> vad vi har mycket lustig 20, 2021 eh, mer än någonting annat. Det
2: är väl ungefär på Thomas ja. Bokan-nivå ja. kan man väl tänka ja. sig. Det är, ju,
1: det är ju veteraner
2: blandat med lite yngre förmågor men alltså när jag tittar på pappret ja, Milan Skriniar sticker mm. ju ut mm. i det här laget såklart och han kommer ju bära ett enormt tungt last som
0: mittlås. lås jag Martin Skriniar innan? Jag, jag hör... Det sa Martin. du, men jag lät... Det var, jag lät, var, det var Martin ja, Skärtel ja, i, i mitt huvud. Jag förstår varför. Du gillar Martin Skertel för det, det
2: är inget konstigt, ja, men jag lät ja, det vara där. Ja. Annars så, så truppmässigt, jag tycker det är det svagaste laget på papperet i, i gruppen utan tvekan. Jag har väldigt svårt att se att de faktiskt ska kunna ens nå en tredje plats i den här gruppen. Då ska det till att något av de tre andra lagen floppar, helt enkelt. Vilket ju finns chans att de gör också.
1: Spannen har gjort det. Spannen <laughs> kan göra starten. det, Polen
2: kan mycket väl ja. göra det också. Sverige kan, ja, Sverige, Sverige är nog minst ser en flopp hos mm. den här gruppen, det måste jag ändå säga. Eh, bara det är ju styrke styrkebesked i sig. Men Slovakien annars, ja, Marik är där, men han är väl lite skadad och inte liksom, det är inte samma Marik Hamsik. Det, det har vi ju pratat om ganska länge när vi har bevakat den allsvenska våren här också. Och truppen i sig. Vem ska göra målen? Det är också en fråga. Bozenic mm. känns inte riktigt som den kanske mer spännande anfallen. Och tillgår direkt Doris samma sak. Jag har svårt att gå igång på det här laget när jag tittar på det. Så kan vi säga i alla fall. Det är inte så jättespännande. Det är väl skönt att Dubravka fick lite matcher här innan mästerskapet i alla fall. Och någon form av form och inte bara Suttit och beskåda Darlow från bänken i Newcastle liksom. en, en hel säsong Och då Beravka som, och
1: du brukar, som ju kan göra tokmatcher också Man
2: ah, uh, kan,
0: kan spika han igen, kan spika är igen, igen uh, det, Utan tvekan Så blir också viktig mm. ja. Uh, ja Men det är ju slog Ryssland här i VM-kval uh, Tidigare i våras det, är inte, snut, är, det, det är inte
1: snutet i näsan heller. Nej, jag får med att de har också kört över Tyskland också någon gång. Inte alla lag kört eh, Lööfs Tyskland de <laughs> senaste <laughs> åren Så nej, det, det, det ska inte lägnas bort. Jag tror att en nyckel för Sverige blir att, att styra bort skrinjar, framförallt liksom uppspelsfasen. Så där, för att resten av bakgrunden har inte alls samma liksom bollförande
0: kapacitet som skrinjar har. Nej, Precis. Vi ska fortsätta med Spanien och Portugal men först några ord ifrån Portugal också.
2: Polen hoppas jag att vi ska fortsätta med <laughs> Herregud, det... Jag vet
0: att du vill till dödens grupp så. Jag vill till dödens grupp, det, blir, det är nästa avsnitt det kommer om ett par dagar här. men Polen och Spanien ska vi prata om alldeles strax först några ord då från våra sponsorer Sportbladets EM-podd är såklart sponsrat av Unibet och för att eh, ta hand om det här med eh, de riktigt fräna spelen så har vi med Steven Lee Holmdahl från Sportbladets spel. Ska jag säga välkommen Steven Lee. Tack och bock. Eh, vad har du då hittat för mustiga spel åt oss den här veckan?
3: Oh ja, det, alltså, det var nästan så att det skulle ta slut på spel här. Jag får, får skriva på djupet. <laughs> Men... Eh, vi kan väl börja då i Sveriges eh, Premiär mot Spanien Så har jag lyft fram en Wingcast-variant där jag spelar att Pau Torres gör mål för Spanien Och att matchen slutar oavgjort Och vi får 51 mm. gånger pengar eh, Det är väl lite sådär att, eh, Jag tycker att Spanien är lite överskattat. Man vet inte riktigt var de, var de står någonstans eh, Sverige har jag tror de har ganska bra möjligheter att överraska men de kan få svårt att stå emot Pau Torres på fasta situationer, ruggigt starkt på huvudet.
0: Mm. Uh, Krista tar vi gärna. Har du något mer? Uh,
3: då hoppar vi över till vi kör ett litet specialspel i Ungern mot Portugal uh, där Portugal, då de ser det där som en måste-match är tanke på att det väntar ändå Frankrike och uh, Tyskland. Uh, men det går inte bara att sätta ut skorna mot Ungern för att där finns det faktiskt lite kapacitet och de får spela inför hemmafans dessutom så jag har spelat där det blir som en liten specialvariant där man får leta lite på Unibet men det är Adam Chalaj och Cristiano Ronaldo gör mål och sen ska det kombineras med Attila Chalaj och Ruben Diaz så att de får gula kort båda två och där är ett slutåddset på 76 gånger pengarna. Det blir en liten tv-peng sådär bara för att höja spänningen lite. Men jag tycker inte att det är helt omöjligt när det är båda lagens straffskyttare framme och båda lagens eh, försvarsgeneraler som båda vill trycka till lite premiären kan det nog bli lite gula kort där också.
0: Ja, härligt. Och alla de här spelen hittar ni såklart på unibet.se. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att eh, du eller någon i din närhet spelar lite för mycket gå in och kolla på spelpaus.se för att eh, pausa ditt spelande. Och besök stödlinjen.se för att läsa mer om spelberoende. Då hör ni, då har vi kommit fram till Spanien. Ett lag som såklart har dominerat ju, om man tittar på de senaste 15 åren i, i världsfotbollen så är väl det allra mest framgångsrika landslaget eh, men som inte är där de kanske en gång var och det är en ett Spanien med minst sagt kontroversiell laguttagning Makoto ja, kontrovers Du har misslat över det här i två veckor nu
2: Ja och det är väl för att och det man har haft det lite på känn med Luis Enrique att det är nästan som att tro att han inte tittar på den inhemska ligan Alltså klart han gör det självfallet men det är den känslan att han övervärderar spelare som har Premier League erfarenhet och annat före väldigt duktiga tongivande spelare i La Liga. Man kan ha åsikter om man borde ha chansat med Sergio Ramos till, med tanke på hur viktig han är. Men det, kan man ju, det finns ju både för- och nackdelar där man kan förstå att han väljer beslutet att inte ta med en otränad Ramos även om jag personligen tycker att det är idioti. Så kan man ändå på något sätt se logiken i det Men när man börjar titta på truppen Och titta på vilka som är hemma Man tar ut spelare som Diego Llorente Har inte gjort många glad i Leeds Erika Garcia har knappt spelat fotboll i Manchester City När han väntar på sin Barcelona-övergång Adama Traoremo Liksom <laughs> var, var en av Syks favoritspelare Men han har inte varit bra i år på något sätt mm, det Pablo Sarabia det har glömt Fortfarande spela i PSG mm, ja. Och då har du spelare som Sergio Canales, Jesus Navas, Iago Aspas Mikel Merino kan man väl till och med slänga in i den mixen har också varit strålande i Real Sociedad. Riktigt bra fotbollsspelare som lämnas hemma. Det är en trupp en 9 av 24 spelare i spelar Liga. Det är en trupp som har desto fler Premier League-spelare. Jag vet inte om det någonsin har hänt förut att ett lag ett spanskt landslag har så få spelare som spelar i den inhemska ligan som en gång ansåg som världens bästa. Det är noll Real Madrid-spelare som du nämnde tidigare
0: också. Och det, det är ju första ja, det, gången någonsin det första. som det händer. Ja, de har alltså, det har ju
1: ju... På samma sätt som, som Tyskland i tid har byggt väldigt mycket på den här blocken som man pratar om att det är BFAB, det Dortmund-spelare på ena sidan, det är Bayern München-spelare på andra sidan. Så har ju Spanien byggt väldigt mycket på, såklart, på Real Madrid-spelare och på, på Barcelona-spelare. Eh, Luis Enrique, det är inte första gången som man gör speciella laguttagningar eller trupputtagningar. Han har en väldigt, väldigt tydlig idé om hur han vill spela sin fotboll. Och den grunden, det är ju i det stora hela så är det är ju en Barcelona-baserad fotboll, det är inte så stor skillnad. det är, Du har din fyrbackslinje du har mittbackarna som går brett i så här, ytterbackarna lite upp och sen spelar du upp lagdel för lagdel för lagdel, eh, står upp tälten framför offensivt straffområde tar avslut från 20, 25 30 meter, igen och igen och igen och igen och igen eh, de här som, som räknar expected goals konstaterar att Spanien är nästan unika i att de tar så många avslut med så låga expected goals-faktorer mm. eh, för att något mål går in det är, inte, det är inte lag som spelar sig fram till de öppna lägen och sen så sätter man tre, utan du tar dig fram till 30 lägen på en match och sen hoppas du att två av dem går in ungefär. Eh, och då du hamnar du också någonstans så att det krävs att du har den här enorma kapaciteten för de flesta lagen blir ju tillbaka på resten av Spanien. De flesta lagen hamnar i ett lågt försvarsspel eh, och då krävs det att du har oerskickliga spelare där framme. Finns de här? är äh, inte riktigt på det sättet. Morata har kvalitet men kanske inte de kvaliteterna.
2: Ja, Pau Torres, är, det är väl någon som jag tycker är självskriven i en uh, trupp. Mm. Jag är väl lite bias på spanska ligaspelare också. Men och Gerard Moreno tycker jag väl ska starta för före Morata i grunden, men där fattar jag att det, det är hugget och stucket och och Moreno kan spela på fler positioner så jag tycker alltså exel blått. Ja, han, han ja. <laughs> mm. mm. ah, just det och ja. det är ju egentligen nyckeln i det här laget skulle jag säga. Mm. Ferrantorres har ju Alltså sättet han har tagit
1: sig an City-utmaningen har ju varit otroligt imponerande verkligen. Men då... Efter en tuff säsong också. Det var ju sådär: superbra, inte alls bra. Och sen har han fått jättemycket beröm för att just som du ser hur han har tagit sig an det och kommit tillbaka på något ja. vis
2: Och det är ju ingen lätt situation att komma från som stjärnskott från Valencia för en billig peng och Valencia-fans som är arga på honom. Och det är liksom ganska stök övergång där när han gick för en ganska billig summa från Valencia till City. Då. Inte kanske direkt självskriven i elva, han fått kämpa sig in och ändå gjort det under Guardiola. Han har ju däremot i landslagströjan sett väldigt bra ut och eh, kommer nog få dra ett mycket större last som man kanske kunde förvänta sig för några år sedan i det här laget. Morata på topp har ju Luis Enriques orubbliga förtroende verkligen där framme. Är han Spaniens giro, lite grann? Ja, det, det ja, men det är Spaniens giro verkligen, för att, men samtidigt också en spelare som av någon oförklarlig anledning fortfarande drar enorma transfersummer från några mm. klubbar Att Juventus köpte tillbaka honom för den summan de gjorde är ju minst sagt anmärkningsvärt, Sen, ja, han gör sina mål ibland men tycker fortfarande att när Real Madrid sålde honom för 80 miljoner euro till Chelsea så var det ju bara att ta pengarna och spring i princip så bra är han inte Dani Olmo, du visst han har ju Barcelona DNA och duktig med boll och så vidare och teknisk och typisk spansk men är han så alltså, bra nog att liksom starta ett spanskt landslag jag är Sabal som ett alternativ där också som är, väl håller lite högre personligen i alla fall men det är ett ganska uddlöst lag alltså om man tittar på för då var Spanien när det är på pappret ett ganska uddlöst lag de skickar i år.
1: Ofärdigt liksom så är det, de har ja. in i en, en generationsväxel visst buskats är kvar och sådär men att det, det, det kommer det här gänget som är några år yngre. Och hur många av dem ser man som, som bärande liksom på tio års sikt? Pau Torres naturligtvis kommer vara mittback i Spanien. Han kan liksom ha en Sergio Ramos-karriär i princip. Men av de andra, inte jättemånga tycker jag, som man ser så här helt självklara. Som man gjorde när hela Barcelona och Real Madrid-generationen slog igenom. Man såg att här har vi laget. De kommer spela i VM 2010. De kommer förmodligen spela i VM 2018 också. Jag tycker inte att det är likadant med Spanien nu. De är inte helt färdiga än som, som fotbollslag. Sen alltså att högsta nivån kommer finnas så att de kommer kunna göra fantastiska matcher och att de kan slå Sverige med 5-0 om, om, om vinden ligger rätt. Självklart, men jag tycker inte att de är en av de stora favoriterna och, och, och springa hemma med en pokal. Det har svårt att se.
2: Men det är väl ett problem också att de som förväntades ta över och vara bärande idag inte har lyft. Mm. Jag tänker då kanske specifikt på Isco, Marco Asensio, två spelare som man tänkte att de här kommer och bär det spanska landslaget de har ju totalt stagnerat i utveckling. Det är ju helt självfallet varför de inte är med i en trupp. Och det är ju ett problem att då har du har han fått titta på åt andra håll för att du inte har liksom fått den utvecklingen du vill på de spelare som förväntades bära laget. Sen kan man ändå ställa sig frågan till vissa spelare varför de får återigen en chans. Typ Pablo Sarabia i en trupp kan jag inte förstå överhuvudtaget. Ja, Pablo Sarabia har
0: man ju undrat lite grann var han är en bra ytter,
2: han är en bra, <skratt> bra mittfältare han kan göra sin gubbe, han kan slå en passning och ha en okej okay, poängfot men det borde inte räcka det borde inte räcka för att ta en, plats i en trupp med tanke på de andra alternativ som finns tillgängliga på Emmaplan då tänker jag
0: eh, Det är också ett Spanien som har drabbats av lite sjukdom mm. Ur, är det Sergio Busquets som har konstaterats eh, coronapositiv jag vet inte hur sjuk kan är Men börjat att han har testat positivt Vad, eh, vad betyder det För deras uppladdning Och hur, hur kommer, vad kommer det få betydelse inför eh, Premiären mot Sverige tror
2: ni De skickar ju U21-truppen Till att möta Litauen här nu Blir det inget nödlandslag Som, man, som La Liga-vurmare hoppades lite på att Det skulle bli en repris på norska nödlandslag mm. När de <laughs> kallade in folk att, Nu kommer grabbarna som man ville se Nu kommer Jesus och Navas och Aspas Och alla på ett flyg här och, och ska visa det riktiga Spanien, höll jag på att säga. Men det blir ju U21-grabbarna istället där med yngre förmågor som sannolikt inte hade varit aktuella för en A3. Fortfarande bra, bra spelare där med spel som Kukureja, Beltrán och så vidare som, som är med i den truppen. Men ja, det beror ju helt på vad det får för effekt. För det har ju med liksom isolering och så vidare. Sergio Busquets kan man väl nästan räkna bort från en premiär om inte han testar negativt snabbare, det är ju
1: mycket olika bud åt olika håll där just nu. Och det är ju skillnaden mellan Italien och Spanien, att Italien måste ju bara bra att ha en kristättning mot mästerskap Spanien, <laughs> ja. bevisligen under vm senast mår inte så himla bra av det, då kan de krascha.
0: Det här är ju det Spanien som du och jag, Simon, kommer ihåg från typ 90-talet mm. och ser så alltid såhär superspännande mm. ut fullt med stjärnor och så händer någonting och så bara faller det mm. så fort det kommer ett mästerskap Raul-Spanien, ja, ja. Uh, ja men lite flyt Så kanske vi är där nu då När de uh, möter Sverige ja, men i gruppspelet de, de har för lite stjärnor
2: idag för att det ska bli ett Raulspanien Där var ju problemet att du hade superbra lag Men de kunde inte samsas ja. Sen kom Luis Aragonés bland annat där Och då lyckades ju han med något som ingen annan lyckades Det var att ena de här två blocken Barcelona och Madrid-blocken att ena dem till att faktiskt jobba som ett lag tillsammans var ju därför du fick framgången du fick spelarna att köpa den idén och liksom bygga allting på det här framgångsrika Barcelona-konceptet att när Barcelona var som bäst då var ju nästan Spanien som bäst också för att det var hela den grunden med Xavi, Iniesta, Busquets och så vidare allt funkade nu har man inte samma trupp så enkelt är det och jag nu har man i, blir man ju för inte av med förbundskaptenen i sista sekund för att han kommer ju inte gå till Real Madrid där det var ju problemet med <laughs> loppet ägg senast där när Hero kom in som brandsläckare och det var ju bara ett fullkomligt haveri. Uh, nu kan det bli ett på ett annat sätt. Jag har ändå den farhågan eller känslan för det här Spanien mm. eller så blir det en supersuccé.
1: Det, man vet ju inte. Jag tror att det är talande för liksom, de sig talangmässigt. många som är spännande och intressanta och sådär. men vi har mig plockat tre nyckelspelare så kommer jag ändå landa i kanske att det, det kanske är Busquets, det kanske är Koke det kanske är Morata trots allt mm. uh, och det är inget du Ja, man gör löpsedlar på som vi säger i vår bransch eh, men det är ändå liksom en stadga och en stabilitet. Och sen vet, jag vet faktiskt inte heller säkert men som står i mål i Spanien. Det, är helt... det där
2: alltså, är ju oklart. Faktiskt. Alltså bara att diskutera att Robert Sanchez ska in och ta ja, första. Nej, det det nej, säger nej, väl nej. allt om ja. hans liga förrakt om Unai <laughs> Simon inte får stå. Mm. Eh, måste ju nämna Pedri mm. också ja, känner jag. Där har du ju ja. den stora jokern mm. den som Alltså hans första säsong i Barcelona Är ju anmärkningsvärd på alla sätt Och vis Man hoppas att han får gå in och visa Vad han kan på EM-scenen också Det tror jag han kan göra Match två framåt ja. Mm. ja, match två framåt spelar ja. det känns det som verkligen. Så mm. Sverige slipper honom
0: mm. ja. eh, Bara 18 år gammal Det är sanslöst bra mm. Det är fräckt faktiskt ja, men Det är Spanien som vi inte riktigt vet vart vi har Så känns det väldigt mycket ja. Vet du vart vi har Polen? Nej, det vet vi inte heller
1: fullt och det känns ja. som att såsant inte vet det fullt ut heller, de har ju såhär mm. mistrat om lite, att det är ett högkvalitativt fotbollslag och jag, jag är så oerhört präglad av, alltså jag har sett, sett Polen kör över Tyskland i Varsava i, i kvalmatcher och sådär och den känslan, den friheten, den farten som fanns där då, det var liksom att Millic var som, som bäst och fortfarande fanns någon sorts hopp om Millik. Före Marseille och allt eh, Lewandowski var bäst i världen och, och så Är väl vi typ vidare. fortfarande bäst i världen Är väl kanske fortfarande bäst i världen Världens bästa nya Så eh, jag är präglad av den bilden av Polen Fortfarande eh, och de har gjort det väldigt bra Mot bra motstånd både i träningsmatcher och, och i Nations League Så att, att det finns hög kvalitet Men det du kommer liksom inte runt Att det finns fyra stavelser som kommer präglad hela präglada Och det är Lewandowski mm -hmm. eh, det, Han är så central i deras spel De är ju också väldigt snabba fram, de söker har du möjlighet att sätta Lewandowski så gör du det eh, så det kommer bli mycket liksom, mycket upp i rygg för eh, Victor Nilsson Lindelöf eh, och Markus Danielsson i, i den matchen det
2: har ju varit vissa skadebekymmer för dem i uppladdningen, också, just mig liksom nämnt, har ju haft skadeproblem, verkar som att han inte behöver operera som jag har förstått det i alla fall eh, sen har ju dessutom Zelinski jätteviktig med sina tvåvägsegenskap på mittfält där han också haft skadebekymmer och då missade matchen man hade som liksom uppladdning här inför också, men om man tittar på truppen, det är ju en ganska god blandning egentligen av rutin och lite mer oprövade kort, man har ju fortfarande spelat som Kersny, Fabianski och tillgå som målvakter, det vet mm. vi hur bra de två är du har
0: ja, ja.
2: veteranen Camille Glick mm. still going strong, nu för tiden även i Benevento, men uh, han är med i landslagströjan fortfarande och sen mittfältet med mycket Premier League-kompetens Klisch mm. tänker jag ju på såklart i mm. Leeds Moder i Brighton och så vidare Och Krišovia kan, även om man hänger I Ryssland nu för tiden så mm. kan han väl fortfarande Stänka in en boll eller två vara en stoppkloss där på mittfältet
1: mm. Och vi vet i Sverige, att det behöver inte bara vara dåligt Att spela och passera 30 och har liksom Närmare 100 landskamper under bältet Det kan vara en stor kvalitet också ja. Om man är inne på att, att Sosa har liksom, famnat lite hit, och hit Med sätt att de spelar på Så det blir någon sorts 4 2 3 variant nu och med spelare som är inkörda hur Polen spelar sin fotboll. Jag hade dem som en outsider och bli världsmästare senast. Nu har de väl passerat lite det scenet. Att det inte är riktigt lika många karriärer som är på väg uppåt som det var då. Men att grundkapaciteten är hög och att de väl är andrahandsfavorit favorit kanske i Sveriges grupp. Det, det tycker jag känns, känns sunt och vettigt.
0: Um, det var någon som... Undrar lite grann hur det har gått för Lewandowski just den här senaste säsongen då så har han alltså gjort 41 eh, mål på 29 ligamatcher för Bayern München. Men då, hade han, då hade han ju gnabberi och Sani bra. och sånt runt sig.
2: Det var inte liksom Kamil Josviak som skulle inget fel på Kamil Josviak i övrigt men det, det var inte riktigt samma leverans runt om. Lewandowski måste göra helt andra saker i landslaget. Det är ju lite som Slatan i sin prime som behöver ta helt andra ansvar i landslagströjan än man gör i klubblaget. Lewandowski sitter ju i samma sits där. Det är väl snarare i för sig en trebacks Man kan tänka sig också på Sosa som har experimenterat med sånt där det finns ju en väldigt stor osäkerhet i Hur de ska spela också sen är det ju revanschlusta på att Senaste VM-et var ju ett mega fiasko Polska Till förhoppningarna de hade inför gruppen de hade När man då åkte ut mot bland annat Japan och Senegal I gruppspelet Japan,
1: alltså rövlag
2: Ja, riktigt rikt, rikt skitlag Ja men det Japan vet jag att jag, jag dömde ut dem på förhand helt och hållet Att det kommer ju gå katastrofalt Och då var man ändå bara Något övertidsmål för att slå själva självaste Belgien I åttondel mm. Men man skulle skicka upp alla på den där hörnan Av någon anledning mm. Mm.
0: <laughs> Ja de skulle upp, de, de, de var bara de skulle så. upp. Sen var för där Ehm mm. mm. Om vi tittar på gruppen som stort då är vi på att Polen kanske är Andrans favorit. Nu är det dags att tippa, hörrni. Hur slutar gruppen? Vad slutar Sverige? Räcker det tredje plats?
1: Ja, det gör det. Jag tror att det, det som det ser ut kan vi till och med räcka med att slå Slovakien och där kommer Sverige gå in som favorit egentligen oavsett hur det går i. innan dess. Så det tror jag. Andra plats eller tredje plats är väl, är väl favorittipset. Känns det som. Spanien trots alla de här invandringarna vi har haft går såklart inte som, som stor favorit till, till gruppsegen. Men jag kan absolut se framför mig att Sverige löser ett resultat i första matchen i Sevilla. Det är inte alls otänkbart att man gör det mot en Spanien som bara känner sig in, inte, inte hittat fullt rätt som kommer ha 82 procents bollinnehav men kanske inte lika många klara avslut. Eh, och då, ja, då har man fått en väldigt bra start på EM. Så Spanien etta måste jag säga vilka blir två. Polen eller Sverige två och Slovakien sist så att säga. Mm.
2: Ja, jag får... okay. Tack. Nu kommer det ju låta som att jag bara går emot Allt jag har sagt Jag sätter Spanien som etta också naturligtvis Men det är svårt att göra annat på förhand. Det är fortfarande bra spel. Men det kunde varit bättre, det kunde varit roligare eh, Spanien, Sverige, två säger jag Polen, Slovakien i den ordningen
0: Mm. Ja, det ska bli oerhört eh, spännande att följa såklart, det här är ju gruppen vi följer eh, närmast av dem alla eh, tusen tack Simon Bank, och och Sara för att ni kom hit idag och pratade grupp E, grupp F kommer snart och kom, missa inte heller att lyssna på eh, Simon och Hans intervju med eh, Albin Abbe vi, vi får ju cementera Abbe nu. Vi jag ska in va ja, Så är det. Abbe ska in mm. eh, när jag har lyssnat på detta. Från Sportbladens e-podd säger vi på återhörande.
1: Du
3: har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.